בוקר טוב מאולפני 102 FM, אני דוקטור אורן וייסמן, ואני מומחה לכירוגיה פלסטית, וברוכים השווים לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים והכי כיפיים, בתחום הניתוחים הפלסטיים, הטיפולים האסתטיים, ציוד רפואי וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והיום אני גאה מאוד להציג את האורח שלי, פרופסור יוסי חייק. פרופסור יוסי חייק, מי שלא מכיר כיום, הוא מנהל המערך לכירוגיה פלסטית בבית חולים תל השומר. הוא אחד ממומחי הטיפול בכוויות הכי גדולים בעולם. הוא בעל קליניקה מאוד עמוסה לטיפולים אסתטיים, לשחזורים. אחד מהמעניינים, כי הוא לא רק עוסק באסתטיקה. הוא מייעץ לאין ספור חברות של ביוטק, מפתח דברים, הוא איש אשכולות מאוד מאוד מעניין, הוא נחשב לאבי מתיחת הבטן הברזילאית בארץ, כותב עשרות מאמרים מדי שנה, אני יודע כי אני הייתי שם ואני <laughs> הייתי חלק מהמערך הזה, ואני גאה להציג את יוסי חייק שהוא לא רק היה המנטור שלי וחבר שלי, הוא היה מנהל המחלקה שלי והוא גידל אותי מאז שאני ילד. יוסי, ברוך הבא. אז uh, הכבוד הוא כולה שלי, ואני תמיד שמח לראות. אתה יודע כי היית ילד שלי, אתה עדיין ילד שלי. מסכים, לחלוטין. ו- ואני מגדל <laughs> אתכם כמו ילדים שלי, ואני גאה במה שיצא. בחרת דרך אחרת רק אסתטיקה, אבל זה... אתה תסלח לי, לי עוד. עושה לי... חכה עוד, נחזור, <laughs> נחזור. <laughs> ואתה תסלח לי עוד, אבל בסדר. <laughs> לא. אבל uh, גידלתי אותך לתפארת, אני חושב שרק טוב יכול לצאת ממך, אז... Uh, ויצא. <laughs> תגיד את זה לאשתי. <laughs> אני אגיד, אני אגיד. <laughs> כבר אמרתי בעבר, <laughs> אבל <laughs> אני, <laughs> אני אגיד <laughs> עוד פעם. יוסי, יש לי שאלה. אתה הספקת לעשות... אתה בחור צעיר, הספקת לעשות כל כך הרבה דברים. גם עשייה ציבורית, גם שחזורים. גם להוביל דעה בכמה תחומים ברפואה, קליניקה פרטית עסוקה, כתיבה אקדמאית, ייעוץ לחברות ביוטק, איך אתה מצליח לשלב את כל הדברים האלה? אני חושב שזה נכון לגבי כל החיים, לא צריך פשוט לחכות, פשוט לקום ולעשות. אני חושב שכשעושים, ואתה דומה לי בהרבה דברים בנושא הזה, כי אני חושב שגם אתה... תיארת את זה איש אשכולות, אתה פשוט עושה הרבה דברים. אני אוהב לבשל. אתה גם מבשל וגם איזה אומנות וגם הכל, ואני חושב שגם אני כזה, אני לא יכול לשבת בשקט. אני, קורונה בבידוד הרגה אותי כמעט, אז... אבל אתה עבדת בטח פול, לא? עבדנו פול, אבל איך שהכריזו על הבידוד הראשון, חזרתי מאיטליה. הבנתי, נכון. ואז הייתי שבועיים בבידוד, אז כבר שחזרתי את כל השולחנות בחוץ, ואת הדק, וכל מה שאני יכול, כי אני לא יכול פשוט לשבת בשקט. אנשים לא יודעים שיוסי אוסף עתיקות ומשחזר אותן, ואתה מצייר, ו- ו- וגם... קצת קרמיקה. וגם... טוב, גם ביתי עושה את, את הציורים האנטומיים, וזה... אז כן, אז זה, זה, זה רק התחזק בכל הסגר התחביב הזה? זה התחזק. הזה? עשיתי, אני חושב, את הכנס הראשון בזום בארץ, כי יומיים אחרי שחזרתי היה את כנס הקביעות הארצי שאנחנו עושים. היו פה כבר האורחים מחו"ל, היו בארץ, כמעט ולא אישרו לי לעשות את הכנס. אז הם עשו בזום מהחדר מלון? לא, אני צילמתי את עצמי בזום, הכנס בסוף התקיים פיזית, אבל אני הייתי בזום שם כמו כזה מישהו שמדבר מהעננים בכל הכנס. אז עוד פעם, לקום ולעשות, אני חושב שאי אפשר להאשים אף אחד כשהוא קם פשוט ועושה, להגיד, או, יכולתי, לא יכולתי, פשוט לקום, לעשות, לנסות. ולפעמים להצליח גם כנראה. ומכל הדברים האלה, ולי אישית צריך שוב, יש לך זמן ונשאר זמן למשפחה? נשאר, נשאר זמן בעיקר בסופי שבוע. אוקיי. אני מצמצם וצמצמתי הרבה מהפעילות שעשיתי אחר הצהריים, 
כדי לחזור למשפחה. אני חושב שרופאים בכלל עד גיל מסוים, הדור החדש הוא קצת שונה כי הראייה שלו, אנחנו גדלנו בדור שקודם עבודה אחרי זה משפחה. וזה קצת שונה היום, אני מקדיש יותר, משתדל להקדיש יותר ויותר, הילדים כבר גדולים, אז הקטנה זוכה, הקטנה היום זוכה ליותר, הקטנה בת 17 כמעט, 16 וחצי, אז היא היום זוכה, כבר כמה שנים לדעתי, לקצת יותר נוכחות, אנחנו משתדלים ומקפידים לנסוע ולהיות עם חברים, כולל בחו"ל. יצרנו כזאת בועה שם. תכף, תכף תספר לנו על זה, כי דווקא זה מאוד מעניין, לא נראה לי שהרבה אנשים יודעים. אבל דרך אגב, אם היית היום, נגיד, הופך להיות מומחה צעיר, היית עושה את זה שונה מבחינת משפחה? אני חושב שהקפדתי כל השנים, אתה יודע, כן להיות מעורב, לקחת, זה עלה לי אולי בלגור במעונות של שיבא. אוקיי. אבל הייתי לוקח את הילדים לגן בבוקר, והייתי לפעמים מחזיר אותם ממש לפני התורנות שלי. ואתה יודע, כמו הזקנים, היינו עושים הרבה יותר תורנויות ממה שהם עושים היום. נכון. אבל דאגנו, סך הכל אשתי הקריבה המון, לדעתי. היא הקריבה המון, היא ויתרה בעצם על הקריירה, והיא יכלה לעשות קריירה מפוארת. אבל בזכות זה שאנחנו פלסטיקאים, זה מאפשר לה היום לעשות מה שהיא לא יכלה לעשות אז, גם מבחינה כלכלית. ויש לה סטודיו לקרמיקה שהיא עושה, מפיקה בו דברים יפהפיים. והיא גם כן, אתה יודע... רבת מעשים ואשכולות, נכון. אז היא עושה גם ציור וגם קרמיקה, נכון. בציירת נפלאה, כן, אני זוכר. יש לי שאלה, אתה, אתה מזוהה מאוד עם המתיחת בטן ברזילאית בארץ. מה מיוחד בה, ובכלל, מה מיוחד בברזילאים, ואיך היית, האם היית צריך להתאים אותה לקהל הישראלי? אז דבר ראשון, עוד פעם, אני, אני חושב שגם את זה אתה ראית, היית שותף גם לכתיבה של מאמרים. דברים שאני ראיתי בברזיל, זה לא אני, אב הפלסטיקה הברזילאית, לא, זה ברור. לא, מה שהבאת, ברור, אני חושב מה, ש... מה שהבאנו, זה הבאנו איזושהי חוכמה שאפשר לעשות את זה קצת אחרת. וגם את זה אני חושב שיפרנו, כי אה, אתה מכיר מאמרים שעשינו על מתיחות בטן הפוכות. בדיוק. ועל איך לעשות את המחוך, והיופי הוא זה שלמדתי שכשאני עושה משהו אני רוצה ללמוד אותו, אני מתנסה כמעט בהכל, אבל אני לא עושה ניסויים בבני אדם. זאת אומרת, יש צורה לעשות את זה, ללמוד את זה, כדי להביא את זה למיטב, וכדי שהניתוחים באמת יצאו מוצלחים עם התוצאות הטובות ביותר. הייחודיות שם היא בעיקר כן או לא נקזים, זה מתאים אבל לבטנים מאוד מסוימות, זה לא לכל בטן, אנשים חושבים כן, שאיבת שומה נפתור לי את הבטן, או כן, מתיחת בטן, אני עדיין, ואני חושב שזה היום בכלל במודה ברפואה, זה לעשות רפואה אישית, מה שנקרא, זאת אומרת להתאים סוג ניתוח מסוים לאותה אישה. ולא את האישה לניתוח שאני יודע לעשות. הבנתי. Uh, אתה יודע, אפשר לעשות פייסליפט סטנדרט לכולם, ואפשר להתאים את זה לפנים של אותה אישה בצורה של לאן הולכים הקמטים שלה, ואיפה להחביא את הצלקות בדיוק, ולהתחשב בסוג השיער, בצורת השיער, בדלילות השיער וכולי וכולי כדי להחביא צלקות. גם הטיפול בצלקות השתנה לחלוטין, אז היום אנחנו מסוגלים לתת... טיפול כמעט מיידי אחרי הניתוח, לשפר את הצלקות, כדי שהסימנים יטשטשו, כי צלקת לא נעלמת, היא שם, רק היא מטשטשת ומשתפרת עם השנים. אז אתה יודע, אני לוקח את זה קצת יותר מדעית, אני לא רודף אה, כסף, ברוך השם. יש מספיק לכולם, אני חושב. אה, וההפך, אני מצמצם פעילות כדי להיות יותר עם המשפחה. 
איזה כיף. כן. יש לי שאלה, אני אקח לך חזרה קצת לבית חולים. אתה נחשב בין המומחים הכי גדולים בעולם לטיפול בכוויות. אתה מרצה על זה, אתה כותב על זה. הטיפול בכוויות בארץ עבר די שדרוג בשנים האחרונות, אני חושב שבעיקר בתל השומר. אני בטוח שיש עוד הרבה מה לעשות. איפה אנחנו יחסית לעולם, איפה אנחנו טובים יותר, איפה אנחנו גרועים יותר? היתרון הגדול הוא לא במספר. Okay. יש מדינות שעושות הודו עשרת אלפים כוויות בשנה מטופלות, באותו מקום. אנחנו רואים היום כ-300, וזה גם בעקבות השדרוג שדיברת עליו. הקימו מרכז ראשון בעצם ארצי לטיפול בכוויות. לקח לי בעזרת אורנשטיין, רוטשטיין וכולי, כמעט 15 שנה להקים את זה. הקשר שבר את גב הגמל היה אסון הכרמל. שלא יפה להגיד, אבל במונחים רפואיים זה לא אסון, כי לא נשארו ניצולים לטפל בהם כמעט. זה מטורף, כן. אז, אז מה שקרה זה שבעצם שדרגנו את התנאי האשפוז. אתה בעצמך כתבת מאמרים שהראו על תכולת חיים אחרי כוויות. נכון, תכולת חיים אחרי כוויות. בדקנו כמה מיטות צריך. כמה מיטות יש לנו בדיוק בחירום. אתה היית שותף לרוב העשייה הזאת כשבדקנו בהתחלה מספרים, לא היה אפילו מספרים בארץ כמה כוויות בכלל יש. והיום, אתה יודע, עשיתי גם תואר שני הרי בניהול חירום ואסון. היום אני עובד גם באו"ם. בייעוץ ועדות לשעת אסון. במשרדים שלהם באיטליה אתה עובד, נכון? הלוואי, לא, אבל יצא לי להיות במקומות מאוד מאוד נחמדים. זו בעצם ועדה שמקימה איזשהו פרוטוקולים וצורת עבודה לאסונות של כוויות. עיסקנו מזה למשל איזושהי נוסחת החייאה חדשה, שזה... Okay. מרעיש בשבילי, מרגש, יש לי צמרמורת אפילו עכשיו שאני חושב, אתה יושב עם איזה 30 אנשים שלא באים כמו בכנס רפואי שאנחנו רגילים, אלא באים, מתדיינים ומתווכחים בצורה ברוטלית. משהו השתנה בנוסחת החייאה? לגמרי, לאסון לפחות. Okay. לאסון. לא לקביעות. לא לקביעות, אלא לאסון של קביעות. אוקיי. אבל עוד פעם, אנחנו מביאים יותר, היתרון בישראל הוא לא המספר, אלא... גם לא חדשנות, אלא אנחנו נהנים משתי עולמות. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להביא טכנולוגיות מאירופה, מאסיה ומארצות הברית. ארצות הברית מוגבלת, היא לא יכולה לקבל אירופאי עד שזה לא מאושר אמריקאי, אמריקאי לא יכול, כאילו אירופאי לא יכול לקבל אמריקאי, אנחנו נהנים מכל העולמות. Okay. ולפעמים אפשר להקדים, עכשיו אנחנו די גמישים במחשבות שלנו. זה נכון. אז אנחנו מביאים דברים, לוקחים, משנים, משפרים, והיית איתי גם כן בנושא חבישות, בנושאי טכנולוגיות, ואנחנו מביאים להם חדשנות. ישראל היום, למשל, האנזים המפורסם, נקסובריד, כן, לא עושה פה פרסומת, של אבל של אננס, זה, זה בעצם חידוש טוטאלי, היה אמנם קולגנז, שזה עוד איזשהו אנזים שמפרק קביעות, כאילו את הקביעה עצמה, מנקה אותה. מוצר ששינה מאוד את, את פני העניינים היום באירופה, מתחיל עכשיו בארצות הברית, ואני חושב שזה יעשה רבולושן, עכשיו לקחת כן. את זה ולהפוך את זה עכשיו לפצעים, ואתה יודע, לקחתי למשל בפייסליפטים, לקחנו הרי את הכאלה צלקות שיש בצוואר, 
כמו שעושים ומורידים את המיתרים האלה כשיש בפייסליפט למטרה אסתטית והפכנו את זה בכלל לכוויות. לכוויות, ואז גם פרסמנו את זה, הקלוטפלסיזמוטומי. והיום לאן שאני לא הולך, שואלים אותי איך אתה עושה את זה, תראה לנו, נורבגיה עכשיו, כאילו... מה, קלוטפלסיזמוטומי באמת? קלוטפלסיזמוטומי מככב עכשיו בכל מקום. זה כמו שאתה יודע, עדיין שולחים לי הודעות על השיוף שפה עם הסקוט של הדיאטרמי, מין שטויות קטנות שכתבת. בעבר ואין לך מושג שדווקא על זה יזכרו אותך. אתה יודע, יש לי כבוד גדול כי הכנס האמריקאי קשה מאוד לפרסם ולהציג אפילו. וכשאני הולך אומרים הנה ג'וזף פה בקהל בוא תספר לנו בוא תראה לנו בוא. זה כבוד גדול. מי שאני עכשיו מגדל ענייני קביעות זה דוקטור חרץ, מוטי. מוטי חרץ. והוא היה איתי בכנס, והוא גם כמוך כאילו צחק ונדהם שהדברים שאנחנו עושים בסופו של דבר מקבלים תעודה. הגעתי במשלחת הומניטרית לגואטמלה, אז מישהי שם אומרת לי, אתה לא ג'וזף מ... מישראל, זה שהמציא את הפלטיזמות. אה, באמת? אז, אז זה נחמד, לא משנה, גם שאלו אם אני דורון בטיסה מפאודה, אבל זה לא משנה. את באמת? הבנתי. תשמע, מי חשב, אתה יודע, שאנחנו ככה, משהו שהתחיל באשפוז יום אצל ענת, אני זוכר. נכון, נכון. העניין זה הגמישות, לדעת לקחת דברים טובים, לשפר אותם, לחקור אותם גם, ולראות אם הם עובדים, ואם הם עובדים... להמשיך ולפתח. יש לי שאלה, למרות שאני דווקא רואה התלהבות בכל מה שאתה עושה, יש לך כזה התלהבות של ילד, מה עדיין גורם לך להתרגש הכי בכירוג הפלסטית? דבר ראשון, אני חושב הצלת חיים, אין פה אפס. יש לנו אנשים שיוצאים, אתה היית שם, בקביעות, כשאתה מצליח להציל מישהו, לא משנה שהוא לא נראה משהו לפעמים. נכון. אבל כשאתה מצליח אחרי חצי שנה עבודה, וזמן האשפוז של קביעות הוא הארוך ביותר בבית החולים, כשאתה מצליח להוציא מישהו חי, הבונוס שלי אחרי זה זה גם לשחזר את האסתטיקה של הפגיעות שלו, להחזיר אותו לתפקוד, וזה מאוד מרגש. אני מוצא את עצמי, אתה יודע, היום בגיל 53-4, הצלחה עושה לי את זה, של אחרים, לא שלי, של אחרים. כשאני רואה שמישהו נלחם עבור משהו והצליח, או עבר משהו קשה והצליח, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כווייה, זה יכול להיות מיקי מאוס. בעוד דמעות לעיניי, מה שנקרא, אשתי אומרת שאני התרככתי מאוד, אבל זה כנראה מה שעושה, זה מה שמחבר בין כל הדברים, זה לא, זה מוזר, אבל זה כנראה איזשהו פוסט טראומה מלראות את כל מה שאנחנו רואים בעבודה השזיפית הזאת. יש לי כמה שאלות מהירות, שאחת מהן, דרך אגב, אני רוצה שהיא לא תהיה כזו מהירה, אבל בסדר. ואני רוצה שככה תראה מהמותן, שמי שמקשיב ואולי לא מכיר אותך עמוק, יקבל איזה מין זווית כזו אישית יותר אליך. תספר לי, ואני מכיר הרבה דברים, אבל אולי אתה תפתיע גם אותי, תספר לי משהו שאף אחד, או לפחות מהמאזינים, לא יודע עליך. אשתי מאחורה בהכל, מגיל 14 כמעט, ואני חושב שהיא השראה להרבה דברים. והיא עמוד תווך מאוד גדול, ואני חושב שבזכותה הגענו, לא הגעתי, הגענו למה שהגענו, כולל הילדים, כולל המשפחה, כולל הזמן שמצאתי עכשיו למשפחה וכולי וכולי. אני חושב שזה הדבר העיקרי, לא כולם מכירים את החיים האישיים שלי, אז אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר. ואם אנחנו מדברים על אשתך, מה אתה הכי אוהב לעשות, כשאתה חוזר ככה מיום עבודה ארוך, היית במחלקה, היית בקליניקה, אתה בא הביתה, אתה חייב to unwind, מה אתה חייב לעשות? 
לאכול את האוכל משלן שאשתי מכינה. מה היא מכינה? אתה יודע, אנחנו הרי גרנו באיטליה הרבה כן. זמן. ואני זוכר שניהלתי מסעדה בבולוניה, נכון? נכון. של, ה... של המיסיון הישראלי, משהו של היהודים. של היהודי. הקהילה היהודית. כן. אבל מאחר והגענו בתור uh, כמעט גיל של חיילים, אז חוץ מסנדוויצ'ים, ואולי להרתיח פסטה, לא ידענו, okay. איטלקי לא יכול לאכול פסטה ישראלית, זה לא טוב לחך שלו, מה כן, שנקרא. כן, ברור. אז הביאו לנו את השף של הקהילה מרומא, והוא לימד אותנו איך מכינים אוכל, כשר אבל. שזה בעיה, אבל יש כל מיני כאלה זיופים קטנים כדי שתרגיש כאילו פרמזן. אוקיי. Okay. בבשר, איך אתה עושה את זה? אתה שם פירורי לחם. אוקיי. Okay. כל מיני שטויות כאלה שלי החכימו אותי מבחינת כשרות, איך מכשירים וכולי וכולי, כי ניהלנו כמעט את כל הפונקציות שם של הקהילה, גם כשהרב לא היה, אני הייתי מנהל את ארוחות ערב שישי. אבל אחרי זה למדתי עם בחור שקראו לו סטפנו. והוא היה איטלו-אמריקאי, אבא okay. שלו גם היה שף, וההסכם בינינו היה שלומדים משמונה בבוקר עד שמונה בערב, כך זה בערך הולך. צהריים אני דואג לחומרים, הוא מלמד אותנו לבשל. Okay. ואנחנו למדנו, ואשתי היום בערבים לפעמים, לפני שאני אחת. בא מכינה פסטה טרייה, okay. אה, טורטליני טריים. כמו שצריך, עם אגוזים, בלי אגוזים, כל מיני דברים מוטרפים. אז איטליה שולטת. עם יין וזה, איטליה שולטת לגמרי. גם יין איטלקי או ישראלי? יין בעיקר איטלקי, אבל ישראלי יש לו מקום של כבוד. טוב, אז השאלה הבאה היא קצת מיותרת, כי אני יודע את התשובה, אבל תכף תספר לנו באיזה ארץ כיפית הייתה לאחרונה, אבל הייתי אומר, בוא תספר לנו על הבית שלך בדוסה, נראה לי. כי חבל, חבל ללכת לארצות אחרות. איטליה, אני חושב שמי שלמד באיטליה, ואני למדתי באיטליה, הייתי את כל השנים שם, אמנם סיימתי מוקדם, סיימתי בחמש וחצי שנים את הלימודים, אבל... שחררו אותך מוקדם, היית מופרע. משהו כזה, לא, אבל... דווקא אפשר לסיים בהצטיינות רק כשזה בחמש וחצי, אבל נשארתי קצת יותר, עשיתי רישיון איטלקי, ואני חושב שמי שמתמכר למקום, מתמכר לגמרי. לאשתי לקח קצת יותר, למרות שהיא ברזילאית במקור. לקראת העזיבה שלנו התחילה להתאהב במקום, ומה שגרם לי להחליט שאנחנו נרכוש שם בית, היה אחד החברים הנהדרים שיש. ופעם כשנחתתי, זה היה כמו לנחות בארץ אחרי תקופה ארוכה, היה לי פשוט דמעות בעיניים וצמרמורת אחרי שלא היינו איזה חצי שנה. ואז אמרתי להם, אנחנו חייבים פה מקום קבע. אני עובד שם, אתה מכיר חלק מהאנשים שאני מכיר, שלמדו איתי, אז לפעמים אני עובד שם בעיקר בייעוץ, עזרה, וגם עם טכנולוגיות חדשות עם האיטלקים. יש להם תעשייה די מפותחת, כולל רפואית. וזה מקום פשוט נהדר, דוצה זה עיירה קטנה על איזשהו צוק קטן, בקרבת בולוניה ואימולה, אימולה זה איפה שהפורמולה אחד, איפה שסנה נהרג, mm-hmm. על גבעות כאלה מדהימות, בתוך חומות, שתי רחובות בלבד, 150 משפחות. יש מסעדה נחמדה? יש שלוש. כן, אוקיי. אחת משלן. אה, וואלה. וואלה, אחת. פצצה, יש שם את כל האנוטקה, את כל המרתף יינות של אמיליה רומניה מתחת לטירה. אוקיי. Okay. הטירה הייתה של קטרינה ספורצה, אחת ה... ספורצה. ספורצה. והמשפחה של ספורצה, של המלכה, הייתה, גרה שם כמעט עד 1970, בטירה. 
עזבה, אז נשאר שם מטבח עוד מימי הביניים, ונשאר שם חדרים, והעירייה לקחה עכשיו, והחדר האולם משמש, וחבר שלי התחתן שם, ואני הייתי אפילו השושבין. וזה פשוט מתחבר לנו, אז אנחנו הולכים גם לנוח, גם ללמוד, גם לעשות, והנוף מדהים. את העיירה הזאת מציירים פעם בשנתיים, את כולה. יש ציורים מטורפים. יש שם אופה, יש שם קצב. היא נבחרה לאחת מ... יש גם פלסטיקאי. מה זה? יש גם פלסטיקאי. יש את המייסד של הקהילה היהודית. אבל... פשוט מקום שקט, נחמד, נותן לי קצת אוויר כדי לחזור לתופת פה. יוסי, מכל הדברים שאתה עושה, mm-hmm. אתה עושה הרבה, מה הטיפול שאתה הכי אוהב לעשות? האהבה הכי גדולה זה אוזניים, אני חושב שזה הכי חמוד כזה לעשות, ואתה רואה את הילדים, אבל אין הרבה, אנחנו לא יפנים, אצל היפנים יש הכי הרבה אוזניים בולטות. בטן, אני חושב שזה נחמד מאוד, כי אני שולט בזה מאוד מאוד חזק. אנחנו עושים, אני עושה אבל כמעט הכל. זה היופי, אני נשארתי, אתה יודע, לא התמקדתי במקום אחד בגוף, אני חושב שזה היופי במקצוע. כן. אנחנו לא הגוף. רק רופאי עיניים, רק בעיניים, אתה יודע, אתה בכל הגוף מסתובב. ועוד פעם, היכולות שאתה מביא משחזור... מקלות מאוד, בוא נגיד, על הפייסליפט ועל הבטן ועל השד ועל הירכיים ועל ה... אין כמעט משהו שאנחנו לא יודעים לעשות. אני חושב שהרפואה והכירוגים הפלסטיים בארץ, מי שמאוגד גם תחת האיגוד ונחשב מומחה לכירוגיה פלסטית ואסתטית בישראל, יודע בדרך כלל מה הוא עושה. אני חושב שאנשים מקבלים הכשרה מצוינת. הרבה מהם נוסעים לחו"ל ללמוד, להשתפר. ובסופו של דבר, אני חושב שנותנים פה רפואה מצוינת. לא מדבר על שאר מי שקורא לעצמו אסתטיקאי, אבל זה, זה, זה משהו אחר לחלוטין. ואחרון חביב, מה המתנה שהכי גורמת לך לחייך שאתה מקבל ממטופלים? אה, תודה. כן? כן, כן. זה הכי... אין, לראות מישהו שמאושר, זה אחרי... טיפול אסתטי או משחזר או הצלת חיים, אין יותר טוב מזה, זה כאילו חומרית, אתה יודע. טוב, אז זה מה שמניע, כן, מה, מה אתה צריך יותר חומרית? מה, רופא מקבל עוד עט, עוד יין, עוד... לא, אנחנו מסכים. לא מבקשים מתנות, אז התודה היא הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל. אני מסכים. יוסי, תודה רבה שבאת והשקעת בזמנך. תודה לך, היה לי כיף. איזה כיף, <laughs> כיף, כיף לארח אותך. <laughs> והייתי אומר שאפשר למצוא אותך בפייסבוק, באינסטגרם, אבל לא כזה אפשר למצוא אותך גם שם, אבל לא נורא, מי, ש, מי, ש, מי שצריך לדעת אותך בסוף. מי שצריך לדעת איפה למצוא אותי. יום שישי נחמד. גם לך. סוף שבוע נעים, יוסי. תודה. תודה שלכולם.